0: Alléluia, joyeuse Pâques tout le monde, Christ est ressuscité, alléluia, vous prendre place, wow, c'est pas seulement Jésus qui est ressuscité ce matin, Des gens je vous vois vous dites ça c'est une vraie réunion de louanges, Saint-Esprit était là. Wow, merci d'être là, merci d'être là pour ce super week-end hein, où on vit la croix et la résurrection en présentiel. Vous savez, peu importe la réunion ce matin, comment ça va se dérouler, vous savez, nous autres, l'équipe pastorale, on évalue. Peu importe, OK, c'est déjà mieux que l'année dernière, en fait, il y a deux ans, d'être à la maison à regarder la réunion sur la télévision, ou l'ordinateur ou le téléphone. Euh, quelle joie d'être dans la maison de Dieu ce matin. Amen, encore une fois. Et ce matin, nous voulons, après un beau Vendredi Saint, on a célébré, on a commémoré la mort de Jésus. Ce matin, on veut parler de la résurrection de Jésus. Et euh, vous savez, Dieu se plaît à cacher l'essentiel. Dieu se plaît à cacher les choses précieuses à l'intérieur d'une chose. Ah, par exemple, la noix est dans son écale, l'œuf est dans sa coquille. Euh, quand tu regardes, le diamant est caché dans la roche, l'or caché dans le fond des montagnes. Et de la même manière, le plus grand des trésors qui est Jésus-Christ, tu sais quoi tu peux dire « Amen » a été mis dans le tombeau. Et le tombeau parle. Vous savez, souvent les chrétiens, on passe vite sur le tombeau parce qu'on va arriver à la vérité que le tombeau est vide. Alléluia mais la Bible nous dit des choses, les évangélistes, les évangiles nous disent des choses sur le tombeau des détails qui révèlent qui est Jésus. Et on va continuer, on s'est laissé la semaine dernière, la semaine dernière, oui, vendredi. Donc, on reprend où on s'est laissé, Luc 23, où nous allons voir que les évangiles nous donnent de nombreux détails sur le tombeau qui communiquent quatre grandes vérités sur Jésus. Donc, Luc 23 Qui était là vendredi? Dites « Amen » ce là Et on a terminé avec la mort de Jésus, mais l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée et voici ce que dit la parole de Dieu. Donc encore une fois, Luc 23, chapitre 50, euh, chapitre verset 50, je vais y arriver. Luc 23, 50 et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Le tombeau parle ». Le tombeau parle, le tombeau communique quelque chose sur notre Sauveur. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. « Il y avait un membre du conseil, donc le conseil des Juifs, donc le Sanhédrin qui a condamné Jésus. Il y avait un membre du conseil des Juifs du nom de Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'arithmaté. Ville des Juifs, ils attendait, ils attendaient le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, donc des bandelettes de lin, et le déposa dans une tombe taillée dans le roc, où personne n'avait encore été mis. » C'est super important. « C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. » Et la première chose qu'on voit, et le tombeau, les détails qu'on a sur le tombeau dans ce passage, communiquent une grande vérité que Jésus est plus grand. Tu dis « Mais je ne vois pas dans le texte, pasteur Gaétan, c'est pour ça que tu es ici à l'église ce matin. » Jésus est plus grand. Et on parle d'un homme qui était bon et juste. Un homme qui, encore une fois, semble une bonne personne. Et il y a des gens qui m'ont dit Mais pasteur Guetta, vendredi, tu as parlé que les bonnes personnes ont besoin d'un sauveur. Pourquoi tu le redis ce matin Pourquoi tu n'arrêtes pas de le répéter Parce que des invités. Et ceux qui se considèrent comme des bonnes personnes, souvent de fois, ne réalisent pas leurs besoins d'un sauveur. Ils pensent que Jésus est venu sauver les méchants, les perdus. Mais la Bible nous dit que nous sommes, chacun d'entre nous, des pécheurs, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de belles valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire le bien. Ça veut juste dire que fondamentalement, nous ne sommes pas bons, mais pécheurs, et avons besoin d'un sauveur. Et cet homme, était, la Bible dit qu'il est bon et juste. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, les gens qui sont de bonnes personnes, qui disent « moi, je suis quand même juste », utilisent ces éléments pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur, alors que dans la Bible, quand il y a des hommes et des femmes qui sont déclarés bons et justes, c'est que fondamentalement, ils réalisent que Jésus est plus grand que leur propre justice, que Jésus est plus grand que leur religion, que Jésus est plus grand que leur moralité, et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ces gens-là, et cet homme-là, Joseph, qui est un homme qui est déclaré bon et juste, avait la parole de Dieu et comprenait. Ésaïe 64, 5, qui dit que notre justice est une guinée souillée devant lui. Ah, même le, le meilleur, le meilleur à l'intérieur de nous, devant Dieu, nous avons besoin de sauveur parce que c'est souillé. C'est comme si tu m'invites à la maison avec mon épouse, on, on, on va dîner chez toi. Puis À un moment donné, euh, je dis, est-ce que tu as une napkin, est-ce que tu as un linge? Puis tu dis, euh, j'en ai pas, tante. Et là, tu reviens avec une guinée toute souillée Puis tu dis, pasteur Guetta, j'ai nettoyé la toilette avec avant que tu arrives, mais ça séché, c'est correct. Yeah. C'est exactement lorsqu'on se présente devant Dieu et qu'on dit Moi, je suis une bonne personne voici, j'ai gagné, je mérite mon ciel, je mérite la faveur de Dieu, c'est un. C'est quelque chose de souillé. Et il y a des gens qui m'écoutent, et disent Mais Pasteur Gaétan, on est à l'aval. On est, on est des gens de banlieue, de classe moyenne, on travaille fort, on n'est pas si que ça. Vous savez, l'aval, nous sommes la place du cocoton. Il y a du monde qui ne absolument pas où je m'en vais avec ça. En 2014, il y a eu à Laval le cocoton. Est-ce que tu réalises, est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de cocoton cette année? Parce qu'il n'y en aura plus jamais des cocotons à Laval. Parce qu'à Laval, plein de bonnes personnes, de banlieue de classe moyenne, nous sommes féroces. C'est quoi le cocoton? En 2014, au Centre de la nature, il y a un événement où on a caché des œufs. Donc, c'est une, 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 une chasse aux oeufs aux, aux, aux de pâle. Donc, on a mis des, des chocolats dans le parc. Puis, on a invité les enfants. On en attendait 3 000. Il y en a 10 000 qui sont arrivés. Le problème, ce n'est pas les enfants. C'est les parents des enfants. Et là, il y a 10 000 personnes en furie qui attendaient le début du cocoton qui devait commencer à midi. Puis là, il y a du monde qui sont arrivés très, très tôt pour être sûr d'avoir des chocolats. Et là, à un moment donné, il y a des parents qui ont commencé à compter et se sont dit, il n'y aura pas du chocolat pour tout le monde. Et il y a des parents qui ont eu la géniale idée, il y avait une barrière, de franchir la barrière et de commencer le cocoton avant les autres. Mais tu fais quoi quand tu es un parent et tu vois un autre parent commencer le cocoton sans toi? Oh non! Et là, il y a un effet domino et là, les parents, tout à coup, se sont rués et là, tu as eu une émeute au centre de la nature de Laval lors du cocoton. Et là, les parents ont commencé à se pousser, il y a eu de la bataille, histoire vraie, tu peux retrouver ça sur Internet. Et là, à un moment donné, même, il y a des, des enfants qui avaient deux, trois œufs, deux, trois œufs, un œuf des œufs, deux, trois œufs, oeuf oui. Et puis, il y a des parents qui leur enfant n'avait pas, puis ont commencé à voler les œufs des enfants. Ça, c'est à l'aval, mon ami. Nous sommes le peuple du cocoton qui a besoin d'un sauveur. Si un événement aussi anodin que le cocoton peut révéler la dépravation totale de l'être humain, mon ami, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu as besoin d'un sauveur. Amen. Jésus est plus grand que notre justice personnelle. Et regarde, il le met dans le tombeau. Il le met dans le tombeau. Et c'est un acte de foi. Parce que la Bible nous dit que Joseph est un disciple de Jésus. Et regarde ce que Jésus avait dit un petit peu, un petit peu plus tôt, Luc 9, 22. Jésus a annoncé ce qui était pour se passer. Voici ce que Jésus dit. Il ajoutait qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus a annoncé sa crucifixion et sa résurrection. Et moi, je crois que Joseph, ça lui prenait beaucoup de courage pour aller demander le corps à Pilate. Il a eu ce courage. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi que Jésus était le sauveur et qu'il était pour y ressusciter. Il croyait à Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je crois à Jésus. Et en le déposant dans le tombeau, ça prenait beaucoup de foi. C'est une, un peu comme lorsque tu mets une semence en terre, tu as la foi qu'il va y avoir une récolte. Hein, tu caches ta semence, mais tu as la foi qui va se produire quelque chose, Joseph, par la foi, a mis Jésus dans le tombeau comme une semence de mort, croyant que la vie était pour gérer bientôt. Il savait que Jésus était plus grand que la mort, mais plus encore, il le décroche pourquoi? Encore une fois, c'est important de, de connaître, on interprète la Bible par la Bible, pourquoi est-ce que Joseph va les demander de décrocher? Pourquoi on ne l'a pas laissé là Puis pourquoi le matin? On aurait pu régler ça le lendemain matin. Pourquoi se presser? Je te rappelle que Jésus meurt à la croix à trois heures. Okay? Le sabbat commence au coucher du soleil à 18 heures. Il y a une période de trois heures. Et Joseph va se dépêcher pour réclamer le corps de Jésus, pour le décrocher, pour le transporter, pour le préparer, pour le mettre dans le tombeau, tout ça en quelques heures. Pourquoi est-ce que Joseph est motivé et, et, et agit si rapidement? parce qu'il connaît la parole de Dieu. Deutéronome 21, le verset 22 à 23, tu peux seulement écouter voici ce que disait la loi. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché paisible de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu à un objet de malédiction car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Okay, pour nous, les chrétiens, on a de la difficulté à comprendre quelquefois les coutumes des Juifs. Pour nous, Jésus est là, Jésus est à la croix, c'est notre sauveur, on l'aime. C'est comme... Mais tu dois comprendre que lorsque Jésus meurt à la croix, la Bible dit que c'est non seulement un acte d'amour, il nous a racheté de la malédiction en devenant lui-même malédiction. Tu dois comprendre que Jésus à la croix, à ce moment-là, il est toxique. À ce moment-là, le péché de l'humanité a été déversé sur lui. Un peu comme un déversement de produits chimiques qui peut polluer un pays spirituellement et rituellement à la croix. Si Jésus reste là, c'est il pollue spirituellement le pays parce qu'à ce moment-là, il a été fait péché. Ton péché, mon péché, le péché de l'humanité, tout ce qui est de plus crasse, tout ce qui est de plus laid, de plus sale, de plus dégueulasse, de plus souillé a été déversé sur Christ. Et tu as besoin de comprendre, pour comprendre la résurrection, tu as besoin de comprendre qu'est-ce que la crucifixion. Jésus est non seulement mort pour nos péchés, il est devenu malédiction, afin que toi et moi en lui, nous soyons bénédiction. Et c'est pourquoi les chrétiens ne croient pas qu'une malédiction sur sa vie, parce que Christ leur a acheté de la malédiction, quelqu'un devrait dire Amen. Et plus encore, il croit que Jésus, non seulement est plus grand que sa justice personnelle, est plus grand que la mort, est plus grand que la malédiction, est plus grand que l'impureté. Puis reste avec moi, c'est vraiment important. Souvent dans ces textes-là, on, on passe à côté du contexte, on, il y a des, de grandes vérités. On a vu ensemble une série lévitique. D'ailleurs, c'est la dernière série avant la pandémie. Et on a vu que pour le juif, lorsque tu touches un mort, il y a différents éléments, mais notamment, lorsque tu touches un cadavre, Tu deviens rituellement impur. Tu deviens souillé. La mort te contamine. Donc, pendant une période, pendant une semaine, tu es disqualifié, tu dois être confiné à la maison, tu ne peux toucher personne, tu ne peux pas participer au culte parce que tu es impur. Donc, Dieu enseigne une vérité importante. Il enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Il enseigne que la mort contamine. La mort est impure. Donc, lorsque Joseph décroche Jésus, il se rend impur. Il se rend impur. Je te rappelle qu'on est dans une semaine de festivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Premièrement, il doit appeler sa femme. Bon, il n'y avait pas de téléphone, mais tu comprends. Il lui dit chérie, euh, j'ai un test rituellement positif. Euh, Appelle à la famille, on ne peut pas avoir de repas. Si j'arrive là, je contamine tout le monde. Et il devait célébrer ça un mois. Il avait le droit de célébrer un mois plus tard. Mais pendant une semaine, il ne peut pas se présenter au temple, pendant une semaine, il ne peut rien faire. Ah, puis, on comprend, on comprend. Exemple, on est là-dedans, là, à un autre niveau, mais on comprend c'est quoi de, si t'es contaminé, d'être confiné. OK, je vais, vous, je vais vous dire quelque chose, là. Moi, pendant la dernière semaine, j'ai été particulièrement prudent dans mes contacts. Pourquoi? La dernière affaire que je voulais au monde avant la semaine de Pâques, c'est d'avoir un test positif. Honnêtement, le COVID, je pas très peur de ça, mais même si tu n'as aucun symptôme, moralement, si j'ai un test positif, je ne peux pas me présenter à l'église. Puis je pourrais dire au nom de Jésus, j'y vais pareil. C'est pas moral. Tu comprends? Et je ne voulais pas me faire voler, je ne voulais pas me disqualifier du week-end de Pâques. Arriver puis dire j'ai un test positif parce que j'ai... Donc, pendant la dernière semaine, j'ai n'ai pas été au gym. Euh, j'ai refusé des invitations de mes amis. j'ai presque pas embrassé mon épouse. J'ai comme... Tu ne me disqualifieras pas du Seigneur Jésus. » Mais tu comprends, c'est qu'on prend des précautions. Mais Joseph, exactement, il est contaminé. Mais lorsqu'il touche Jésus, pourquoi il est prêt à faire ses sacrifices? Parce qu'il sait que Jésus est plus grand que l'impureté. Et la Bible dit quelque chose de de, de sublime. Il va mettre Jésus, non seulement dans son tombeau, qui en passant, ça coûtait très, très cher, un tombeau, mais dans un tombeau où on n'avait jamais mis personne. Pourquoi c'est important? Rappelle-toi, la mort contamine. À l'époque, ça coûtait tellement cher un tombeau que plusieurs membres de la même famille étaient dans le tombeau. Lorsque quelqu'un décédait, on le mettait là et un an plus tard, alors qu'il était décomposé, on prenait les os et on les mettait dans ce qu'on appelle un, un ossuaire, qui est un genre de, de petit cercueil pour les os. On mettait ça dans une niche et lorsque le prochain décédait, on faisait la même chose. Par définition, un tombeau est un lieu impur. Mais Joseph sait que Jésus est le Messie, il est le sauveur, le Seigneur, qu'il va ressusciter, et il ne veut pas que Jésus ressuscite dans un lieu impur. Ça ne va rien changer à la sainteté, à la divinité, à la pureté de Jésus. Mais aux yeux des hommes, Jésus va être un Messie impur. Par exemple, c'est comme si tu vas dans un restaurant, tu prends un filet mignon, l'assiette est sale. Ton filet mignon va goûter la même chose. Ah oui, il y a un petit poil. Tasse le poil, ça goûte la même chose. Mais est-ce que tu comprends que ça influence pas la nature du filet mignon, mais, mais ça, ça contamine? C'est exactement la même chose. Il sait, Joseph sait, que d'un paquet d'os, dans le fond, ou un cadavre ne peut pas contaminer Jésus, mais il sait que Jésus est le filet mignon de l'humanité, puis il ne veut pas une assiette salle du tombeau lorsqu'il va se présenter et sortir de là. Jésus est plus grand que l'impureté. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton péché, peu importe ton impureté, peu importe ta saleté, ta souillure, Jésus est plus fort. Le sang de Jésus purifie encore de tout péché. » On continue. Donc, ces détails nous révèlent que Jésus est plus grand, plus grand que la religion, plus grand que les coutumes, plus grand que les valeurs, plus grand que n'importe quoi. Verset 55. Deuxième chose que le tombeau nous communique.  « « Les femmes, c'est là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. » Encore une fois, les chrétiens, on passe vite sur le sabbat, parce qu'on se dit « Ah, ça ne s'applique plus à nous. » Puis c'est vrai que Jésus a tout accompli, même le sabbat. Est-ce que je peux en amène à ça? Mais pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi les femmes... Les femmes auraient pu dire, mais Jésus est le sauveur, le fils de l'homme et maître du sabbat. Pendant le sabbat, nous, on va continuer quand même. On va mettre des aromates, on va préparer le corps de Jésus. Non. Elles respectent la loi. Pourquoi? Parce qu'elles savent que la loi pointe vers une vérité spirituelle accomplie en Jésus. Jésus, le tombeau parle. Il nous dit que non seulement Jésus est plus grand, mais Jésus est reposant. Et ce n'est pas tiré par les cheveux. C'est vraiment ce que le texte veut dire. Le sabbat, c'était un repos de 24 heures. C'était la fête du repos. C'est un jour d'inactivité pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on passe toute la semaine à s'activer. Hein, je ne sais pas si vous êtes... Hein, tout, on vit tous la même chose. Hein. On se lève le matin, la douche, les lunchs, on va au métro, boulot, dodo, tu reviens, l'épicerie, la banque, les enfants, le basket, on n'arrête pas, la belle main, non, non, Toute la semaine, on s'active. Et Dieu connaît l'être humain et a donné un commandement, une journée de désactivation. L'essence du sabbat, dans l'Ancien Testament, c'est une journée. Alors qu'on n'arrête pas de s'activer, Dieu nous donne un commandement de te désactiver. D'arrêter, de te reposer, de réaliser que le succès de ta vie, ce n'est pas ce que tu peux faire, c'est ce que Jésus a fait pour toi. D'ailleurs, ça vient de Dieu, hein? dans la semaine de la création, Dieu se reposa, c'est cesser. Arrêter, c'est devenu un commandement. Mais Jésus a beaucoup parlé du sabbat. Et la Bible nous dit que Jésus est notre sabbat spirituel parce que le sabbat, Dieu a donné un commandement qui est l'ombre des choses à venir. Le sabbat pointait vers quoi? Dieu ne demande pas aux chrétiens aujourd'hui d'arrêter 24 heures, de rien faire et de faire comme les juifs. Non, ça c'est l'ombre des choses à venir. Le sabbat, c'est de réaliser que ton salut, ce n'est pas dans ce que tu peux faire, ce n'est pas parce que tu t'actives. Le salut est donné par grâce, Christ est ton repos. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour le chrétien, c'est le sabbat tous les jours. À chaque matin, on se repose en Jésus pour notre salut et le pardon de nos péchés. À chaque jour, un chrétien est reposé. On peut avoir des problèmes, mais notre âme est tranquille parce que nous sommes enfants de Dieu. Jésus est le repos ultime. C'est ce que la Bible enseigne d'ailleurs. C'est ce que Paul enseigne, c'est ce que hébreu enseigne. Donc, une grande vérité. Jésus est le véritable repos. Et les femmes, pourquoi les femmes vont, vont vraiment respecter ce sabbat? Parce qu'elles réalisent que Jésus est celui qui accomplit le repos. Je te rappelle encore une fois qu'une courte période de temps, il y aurait beaucoup de choses à faire, mais elles ont compris que Jésus est l'ultime repos. Lorsque le peuple de Dieu dans la alliance se réunissait le samedi, hein, pourquoi les chrétiens se réunissent le dimanche? Parce que c'est le jour de la résurrection puis Jésus a accompli le sabbat. Quand tu te réunis, c'est un peu la même chose le dimanche matin lorsqu'on se réunit, pourquoi c'est important? Parce que c'est une déclaration que Jésus est notre repos, c'est une déclaration que ce dimanche matin, on pourrait faire d'autres choses, on pourrait répondre à des courriels, on pourrait faire du ménage, on pourrait travailler, il y a toujours plus, 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 il y a tellement à faire, il y a plus à faire, mais on arrête de faire parce qu'on sait que Jésus est notre repos. Il y a une déclaration puissante dans un monde, dans ce monde qui s'active, de venir à l'Église, et c'est important pas juste de venir, mais qu'un cœur, c'est notre cœur, c'est notre foi qui déclare que Jésus est notre repos. Une émission que mon épouse et moi, on aime beaucoup, c'est, c'est les chefs. C'est une, une compétition de, de chefs cuisiniers, puis ils ont une période de temps, deux, trois heures pour faire un menu. Puis c'est intéressant parce que à la fin du chronomètre, lorsque les deux heures sont passées, tu as l'animatrice qui va toujours dire Arrêtez, on ne touche plus à rien. Puis là, tu as toujours les, les cuisiniers, les cuisiniers qui. Il semble que j'aurais pu rajouter une petite, une, petite, une petite feuille de scie, un, un, un petit peu d'épices. Puis il y a toujours, c'est rare qu'ils disent, moi j'ai fini depuis 10 minutes. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours tellement à faire. Dans la vie, il y a toujours, toujours tellement à faire. Puis à un moment donné, Dieu te dit, arrête de faire parce qu'il y a des affaires que tu ne peux rien faire. C'est pourquoi d'ailleurs le jeune homme va dire, jeune homme riche, Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Pis Jésus, en fait, quand tu le vois, Jésus, va, ce qu'il lui dit, là. je paraphrase, mais tu ne peux rien faire. Tu peux juste recevoir ce que moi j'ai fait. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, une des choses qui m'a le plus marqué dans mes cours de conduite, c'est que celui, mon instructeur, me dit à un moment donné, il dit, si la voiture dérape sur une plaque de glace, où tu, ça ne fonctionne pas, tu parles le contrôle. La dernière chose à faire, c'est de tenir le volant et de vouloir régler ça toi-même. Il dit, tu dois lâcher le volant tranquillement. Ce donné, ça à tu dois relâcher. Le chrétien, le dimanche matin, ce que nous disons, c'est que nous relâchons. Quand nous levons nos mains, c'est que nous relâchons. Nous disons, Jésus, c'est toi qui es au contrôle de ma vie. Non seulement pour mon salut, mais pour ma vie quotidienne. Ceux qui croient ça disent un grand, un fort, amen. Et ces femmes savent. OK, hier, c'était samedi saint. Jésus dans le tombeau. Est-ce que Jésus, hier, était complètement inactif? Est-ce que le samedi saint, il y a 2000 ans, Jésus, il n'y a rien qui se passait, Jésus était dans le tombeau, mais je te rappelle que Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Alors qu'il était dans le tombeau, il demeure Dieu qui dirige toutes choses. Il est encore celui par qui toutes choses subsistent, il est toujours le premier. Et alors qu'il est dans le tombeau, Jésus contrôle encore l'univers. Il y avait une grande déclaration de foi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tombeau nous rappelle que Jésus est reposant. On n'a pas besoin de performer, on n'a pas besoin de mériter, de gagner. Est-ce que je suis seul homme lorsque tu vas faire du pédaleur avec ton épouse, tu es le seul qui pédale? Là, j'entends. C'est vrai. Bon, on va aller sur le sofa ce soir. Mais, voyez-vous, c'est comme... On parle, mais il y en a un qui pédale, puis il y en a un qui se repose. Je ne dis pas que je suis Jésus. Ce que je dis, c'est que la vie chrétienne, c'est être dans le pédala avec Jésus, puis c'est Jésus qui pédale, et toi, tu te reposes. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et on continue, troisième grande vérité, chapitre 24, verset 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin. Et apportant les aromates qu'elle avait préparées. elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle était perplexe à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elle en habit resplendissant. Donc, on sait que c'est des anges. On le voit plus tard dans le texte, Des autres évangiles le disent. Donc, toute craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée qu'il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvient des paroles de Jésus. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Et peut-être tu nous faisais ce matin et tu te dis Mais ça, pasteur, ça c'est une opinion religieuse. Non, c'est une évidence historique. Encore une fois, les chrétiens, souvent, on est dans une posture défensive. Ce n'est pas juste comme ben, « on croit ». Non, non. Historiquement, il y a des évidences. Il s'est passé quelque chose. Quand tu regardes, il y a quatre évangiles qui ont le même rapport. « Il est ressuscité ». Les écrits païens de l'époque disent que les croyants rapidement déclaraient que Jésus était ressuscité. Lorsqu'on se présente, le tombeau est vide. Quatrièmement. Jésus a eu des apparitions, non seulement on dit le tombeau est vide, mais il y a eu des apparitions même jusqu'à 500 personnes à la fois. Les apparitions de Jésus ont été tellement déterminantes et significatives que ceux qui l'ont vu de peureux sont devenus des martyrs, sont prêts à mourir pour lui. Tous les apôtres sont morts se sont donné leur vie pour l'Évangile, pour la cause de Jésus, alors que lorsqu'ils sont venus l'arrêter, ils se sont poussés, se sont enfermés, ils avaient peur. Il s'est passé avant et après, c'est quoi? C'est qu'ils ont vu Jésus, ça a changé leur vie. On voit également que rapidement, immédiatement après, même pas une cinquantaine de jours après, il y a une explosion du christianisme. On voit à la Pentecôte que des gens qui ont dit, quelques semaines précédemment, crucifié là, maintenant, qui reconnaissent se crucifier comme étant le Sauveur et le Seigneur. Non seulement... C'est une évidence historique. La résurrection a bouleversé le monde. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Alors qu'il y a toutes sortes de croyances dans notre culture, puis moi je t'encourage à ne pas échanger ton évangile qui est vieux de 2000 ans par de nouvelles croyances qui datent de 20 ans. Puis alors que toutes sortes de choses réalisent que la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, il n'y a pas eu de message qui a été autant cru par autant de personnes pendant aussi longtemps dans l'histoire de l'humanité. C'est le message dominant de l'histoire de l'humanité. Il y a des gens, alors qu'on est au Québec, puis c'est minoritaire. Pis, mais on perd la perspective. Mais c'est le message dominant. Il n'y a pas un message qui regroupe autant de diversité. Si tu regardes l'islam, est assez concentré. Si tu regardes certaines croyances postmodernes, à en Occident. Mais le christianisme est présent partout sur la terre. Riche, pauvre, blanc, noir, jaune, de toutes les langues, de toutes cultures, de toutes parce que Jésus est vivant. Non seulement, c'est une évidence historique. Il y avait des prophéties qui disaient, Isaïe 53, ça dit Voici, c'est sur lui que notre péché est tombé. Il a été brisé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais le verset, encore une fois, le verset 10 nous dit que le serviteur souverain, il prolongera ses jours. L'Ancien Testament annonçait la résurrection de Jésus et Jésus l'a annoncé. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas par hasard. Ah, ce n'est pas un événement où le tombeau est vide et on veut trouver une signification. Jésus a dit On va me crucifier et je vais ressusciter. Donc, lorsqu'on arrive, Jésus a été crucifié, on arrive au tombeau vide, c'est simple, il est ressuscité. Et les anges vont dire quelque chose de, de vraiment de merveilleux, ils vont dire aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Est-ce que tu réalises quest ce que les, gens, les anges sont en train de faire? Les, les anges sont en train de rediriger la foi des femmes, de rediriger la foi des premiers croyants. Alors qu'elles sont dans la mort, Ils les amènent dans la vie. Elle se présente dans un tombeau pour, encore une fois, prendre soin d'un mort. Puis finalement, c'est la vie. C'est un peu, imagine, tu vas voir quelqu'un, tu as un de tes proches qui est décédé, puis tu t'en vas au salon, salon funéraire, puis tu t'habilles sobrement, puis tu arrives, puis tu t'en vas là-bas, puis, puis plus que tu approches de la porte, tu entends comme la baisse. Et là, tu ouvres la porte, puis là, entends des rires. Puis là, il y a du monde qui pop le champagne. Il y a du monde qui danse, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est une célébration, la personne est revenue à la vie. Alors que ces femmes allaient aller, pensaient aller dans un salon funéraire, elles entrent dans un festival de la vie de Jésus. Non seulement les anges vont les rediriger de la mort à la vie, mais de la croix à la résurrection. Puis encore une fois, je sais qu'il y a des gens ici, tu reçois l'Évangile à toutes les semaines, tu l'as déjà entendu, mais je le répète pour des gens qui nous visitent ou des gens qui peut-être n'ont pas un bon fondement de qu'est-ce que la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Il les amène de la croix à la résurrection. Tu sais, les chrétiens comprennent bien la croix. On comprend généralement bien la croix. Mais tu as besoin non seulement de comprendre Jésus crucifié, mais Jésus ressuscité. Hein, On comprend la croix, c'est-à-dire, tu mets ta foi en Jésus, tu crois que Jésus va payer ta dette, donc lui de riche, toi pauvre, va t'enrichir, il te remet à zéro devant Dieu, mais ce n'est pas ça. Les anges disent, « Non, il est non seulement mort, il est non seulement le, le sauveur, mais il est ressuscité. » C'est pourquoi Paul dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Puis il y a des gens qui ont besoin de passer de la conviction de la croix de Jésus à la vie de Jésus à l'intérieur de toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. C'est un esprit de vie. Et cet esprit de vie amène dans ta vie, elle va appliquer l'œuvre de Jésus. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, euh, il y a un film, il y a un film dans les années euh, 80, qui, je pense le titre, c'était Comment claquer un million de dollars en 30 jours, quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez le film? Okay, ce pas un bon film. Euh, <rires> mais quand même, il y a une illustré... ça, ce film m'a marqué parce que, si je me rappelle bien, il y, a, il y a quelqu'un un peu bon, un peu pour moi, puis il peut hériter 30 millions de dollars, euh, 300 millions de dollars. Mais la condition, c'est qu'il doit réussir à dépenser un million de dollars à chaque jour. Okay? sans que ça paraisse, sans dire à ses proches qu'il y a un défi. Donc, il faut qu'ils réussissent. Puis au début, ça va bien parce qu'ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent extravagance. Mais à un moment donné, tu dépenser un million par jour, ça va bien au début, à un moment donné, tu manques d'idées. Puis c'est un peu la même chose, c'est que des critiques qui pensent que tu peux réussir à dépenser la totalité de la justice de Christ dans ta vie. C'est comme, imagine, là, imagine là, que, que à chaque fois que tu fais un paiement via ton compte de banque, le même montant est ajouté instantanément. « Alléluia, Dieu de miracles. En taré, tu, tu payes ton compte d'Hydro, mettons, 200 dollars, et là, tu fais le transfert, puis là, après, il y a un 200 qui vient d'arriver. Voyons. Tu vas faire l'épicerie, tu regardes. Voyons, c'est arrivé. Tu fais un transfert à quelqu'un, 500 dollars, que le 500 réapparaît. Tu ne réussis pas à baisser ton compte. Même avec tous tes efforts, tu ne réussis jamais à baisser ton compte. La Bible dit qu'avec tous tes efforts, tu ne vas jamais réussir à baisser la justice de Christ dans ta vie totalement adopté, justifié, accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as 17 milliards dans ton compte, imaginons que tu as 17 milliards dans ton compte, est-ce que je suis seul quand je vais au restaurant, je regarde ce que j'ai le goût de manger, mais je regarde surtout le prix. Est-ce que tu monde que moi? Quand tu regardes pas le prix, c'est que tu es rendu riche. ok puis là, moi, j'ai, des fois, j'ai le goût, par exemple, là, tu vas prendre une côte levée, puis là, la, la, la serveuse te dit... Est-ce que vous voulez changer, convertir? Moi, je suis toujours pour la conversion, oui. On, n'importe quoi, on va convertir, alléluia, des formations professionnelles. Ben, est-ce que vous voulez convertir, convertir votre frite avec la patate toute garnie, pomme de terre toute garnie? Bien, ça dépend c'est combien. Mais quand tu as 17 milliards dans ton compte, tu ne demandes pas à combien la patate, tu les amènes en quatre. Quand tu as 17 milliards dans ton compte, tu ne regardes pas le prix, tu regardes pas. Que tu, tu dépenses sans t'économiser. Écoute bien, peut-être que tu vas moins aimer l'application, mais quand tu es chrétien et que tu as la vie de Christ à l'intérieur de toi, la résurrection donne aussi l'espérance de la résurrection. Tu peux te dépenser, tu peux te sacrifier, tu peux te donner pour les autres, tu ne t'économises pas parce que tu sais que tu as une vie éternelle, abondante, sans fin à l'intérieur de toi. C'est pourquoi les chrétiens, on se donne! Alléluia! Il les amène de l'émotion à l'Écriture, rappelez-vous ce qu'il a dit. Il les redirige des circonstances à la providence. Il faut, il faut et de la religion à Jésus. On a demandé un jour à un homme, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Puis l'homme a réfléchi et a dit, OK, imagine que tu te promènes à un moment donné, puis tu cherches ton chemin, puis tu arrives à un carrefour où il y a deux routes. Puis tu ne sais pas quel chemin suivre. Puis d'un côté, tu as un homme vivant, puis de l'autre côté, tu as un homme mort. À qui tu vas demander? Est-ce que vous avez besoin de l'application? Jésus est vivant. Il est le seul qui est ressuscité. Ça mérite une main d'acclamation. Dieu est fidèle. Et je termine. Je termine. Dernière chose. Donc, le tombeau parle. Il nous dit que Jésus est plus grand, que Jésus est reposant, que Jésus est vivant. Mais Jésus est étonnant. Verset 9. Du tombeau, elle s'en retourna pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-Mère de Jacques et les autres avec elle, et les autres avec elle le dire aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Waouh, je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Mais ces paroles, donc Louis II, Colomb, mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Ils ne crurent pas ces femmes. Il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être est invité, peut-être que ta foi se refroidit, puis peut-être que dans ton cœur, il y a une pensée. Est-ce que le christianisme est une niaiserie? Hein, est-ce que le christianisme est une niaiserie? Ces gens étaient des disciples qui avaient suivi Jésus, puis dans un, une période sombre de leur vie, Comment commencent à se poser la question. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est, c'est moi qui se fais désaccroire? Est-ce que c'est moi qui s'est convaincu? Est-ce que, est-ce que c'est une niaiserie ou est-ce que c'est, c'est, c'est la vérité? Mais Pierre se leva et courut au tombeau, en se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Wow! Tu es ici, puis tu te poses la question peut-être, si tu nous visites, mais comment un charpentier juif ayant vécu en Israël il y a 2000 ans peut changer ma vie? Hein, comment, quand tu regardes là, humainement, là, comment un charpentier juif qui a vécu il y a 2000 ans en Israël, comment ce gars-là peut changer ma vie? Et je comprends que pour certaines personnes, tu regardes ça et tu te dis. Ça peut être le christianisme. Est-ce que ça se pourrait que ce soit un paquet de niaiseries? Des centaines d'entre nous qui ont reçu Jésus pourraient dire, « Ça fait des années que je te déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. » Mais regarde Pierre. Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes. Les bandelettes de ça le les bandelettes de l'in qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. OK. Je peux être honnête avec vous moi, ça fait des années que je prêche la Bible. Ça fait, en tant que pasteur, ça fait euh, presque 25 ans que je suis pasteur. Donc, c'est facilement une vingtaine de messages de Pâques où j'ai prêché, prêché ces textes. Et je n'ai jamais compris. Là, là je n'utilise pas ça contre moi un jour. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est significatif. Quand Pierre arrive, puis il voit les, les, les bandelettes, puis là, il fait « Ah! » Je comprends pas. Puis j'ai lu, puis je regarde, quand les pasteurs préparent nos messages, vous savez, il y a beaucoup de nous, mais on lit des commentateurs, des commentaires bibliques, des gens qui qui sont des spécialistes du livre biblique pour pour interpréter, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour connaître les coutumes, puis puis je ne suis pas satisfait, je cherche depuis des années, puis je me dis, mais mais voyons, il y a a quelque chose. Pierre dit, c'est étonnant, puis les gens vont dire, oui, c'est parce que si on avait volé le corps de Jésus, on n'aurait pas pris la peine d'enlever le lin autour de lui, puis oui, mais je suis honnête avec vous, ça, je ne trouve pas ça satisfaisant. Et cette semaine, j'ai compris. Mais je ne vous le dirai pas. Non, c'est pas vrai. <rire> cette semaine, après 25 ans à suivre Jésus, j'ai compris pourquoi les vêtements à l'entrée du tombeau, pourquoi c'est significatif. C'est quoi la règle biblique que je t'enseigne toujours? On interprète la Bible par la Bible. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, peu importe, okay, c'est, la même, c'est un synonyme, une fois par année, le jour du grand pardon, était okay, vêtu de l'un. C'est ce que la Bible nous dit. Mais regarde ce que Lévitique 16 nous dit. Je demandé aux musiciens de venir me rejoindre. Lévitique 16. OK, reste avec moi. Une fois par année, il y avait une fête qu'on appelait le jour des grands pardons, où le grand prêtre représentait tout le peuple et offrait un sacrifice qui pardonnait le péché de tout le peuple. Donc, le péché de la dernière année de tout le peuple, le péché est expié. C'était, c'était la fête la plus importante, le jour du grand pardon. Tu vois ça dans Lévitique 16. Et à la fin du rituel, alors qu'il a offert le sacrifice, alors qu'il est dans le lieu très saint, alors que sa job est fini, voici ce qu'il devait faire. Lévitique 16, verset 23. À l'époque, le grand prêtre s'appelle Aaron. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Aaron entrera dans le temps de la rencontre, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa job est fini. Quand on a décroché Jésus, Jésus était venu à la croix. On lui met des vêtements de lin qui sont les vêtements du sacrificateur, la tunique du grand prêtre était faite de lin. Jésus dans le tombeau. Pourquoi lorsque Jésus ressuscite, enlève ses vêtements de lin, les bandettes de lin, les plis, les mains à l'entrée, pour dire à ceux qui rentrent, je suis le grand prêtre qui a véritablement expié le péché du peuple, tout est accompli, ma job est fini. Wow! Et c'est pour ça que Pierre fait « Ah! Oh! » Tout le monde doute, mais là, Pierre est dans l'étonnement parce qu'il réalise que Jésus est le grand prêtre. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Jésus est notre intermédiaire, notre médiateur. Et pour des amis qui nous visitent, pourquoi c'est important? Tu n'as pas seulement besoin d'un sauveur d'un Seigneur, tu as besoin que Jésus soit ton médiateur. La Bible dit il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement puis il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes. c'est pas Marie, ce pas Joseph, ce pas grand-maman, ce pas les anges, ce pas les lois, ce pas n'importe quoi. C'est Jésus-Christ. Quand, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est lorsque tu veux sortir un four, un, un pot ou un plat chaud du four. Est-ce que tu ouvres le four, puis tu prends tes mains et tu sors? Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu dis, mais moi, je suis un dur. <rire> Pasteur Guetta, je une cuisinière d'expérience, j'ai de la corne sur les mains. Non! Tu ne fais pas ça, pourquoi? Parce que tu, tu vas te brûler. Tu, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce qu'on appelle des mitaines de four. La mitaine de four te permet de prendre le plat chaud sans te blesser et te permet de le sortir. La Bible dit que, par nature, l'être humain ne peut voir Dieu et vivre parce qu'on va être consumé par sa sainteté, par sa pureté, par sa gloire. Nous avons besoin d'un médiateur. De la même manière que la mitaine... Fait la médiation, c'est-à-dire elle épouse la forme de ta main, mais mat- le, le matériel la donne résistante. Jésus est pleinement homme. Il comprend ce que tu vis, mais il est pleinement Dieu. Il te permet de faire le pont entre toi et Dieu. Et c'est pourquoi qu'au nom de Jésus, on peut s'approcher de Dieu sans avoir peur d'être foudroyé, parce que Jésus, notre grand prêtre, il est notre médiateur. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin, puis je ne veux pas manquer de respect, mais tu as besoin d'une mitaine de force spirituelle. Ta religion ne va pas y arriver. puis c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le tombeau révèle que Jésus notre grand prêtre qui nous donne accès à Dieu. Donc, c'est possible ce matin d'avoir accès à Dieu. C'est possible de saisir tout ce que Dieu a pour toi. Puis saisir, ce n'est pas par ta foi. Ce n'est pas c'est par avoir la foi que tu veux, tu vas te brûler. Tu as besoin d'un médiateur, Jésus-Christ. Et Pâques nous dit que Jésus non seulement a tout accompli, mais il est notre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, je t'encourage à toi qui ne connais pas Jésus, qui n'a pas reçu Jésus. Tu as besoin pour t'approcher de Dieu, tu as besoin de l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi tu peux prier au nom de Jésus, par l'œuvre de Jésus. Mais je te prie que je prie que Pâques ne soit pas seulement une date dans ton calendrier, mais que ça soit une réalité pour toi. Parce qu'il est vraiment ressuscité. Est-ce que je peux entendre le dernier amen Alléluia! C'était la parole du Seigneur.